0: Tras una larga jornada electoral, continúa el conteo de votos en los Estados Unidos, mientras el demócrata Joe Biden se encuentra a solo seis votos electorales de la victoria. El presidente Donald Trump acusa fraude. Para hacer un análisis puntual de lo que ha ocurrido en las últimas horas, platicaré con Carlos Pascual, ex embajador de los Estados Unidos en México. En otra información, México llega a las 93.228 muertes a causa de COVID-19. Y ante las protestas en internet y la pausa de las operaciones aéreas, ¿cómo se ve afectados los usuarios? ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues se lo diré. Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, nos lo explicará. Se cumple un año de la masacre de nueve integrantes de la familia Levarón en el norte del país. La Fiscalía General de la República solo ha detenido a dos presuntos involucrados. Le tendré todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Le doy la más cordial bienvenida al financiero Bloomberg. Esta es la notadura. Vamos con la información. El conteo final avanza lentamente en la elección presidencial de los Estados Unidos. No obstante, esta noche el demócrata Joe Biden aventaja al presidente Donald Trump. Después de varias horas de incertidumbre, estados que hace cuatro años fueron republicanos, Biden ya los conquistó. Fue el caso de Michigan, Wisconsin y Arizona, decisivos en esta elección. De esta forma, Joe Biden queda a solo seis votos electorales para obtener la presidencia. En caso de obtener la victoria en Nevada, información que se pronostica, se de mañana a las 11, Biden concentraría el número exacto de votos electorales, 270, y que le permitiría ser el presidente número 46 de los Estados Unidos. Pero ojo porque aún hay otros estados como Pensilvania, que cuenta con 20 votos electorales, o Carolina del Norte con 15, incluso Georgia con 16 votos, donde también podría obtener la victoria Biden, y que en estos momentos aventaja, por la mínima diferencia, muy cerrados en estos estados Donald Trump. Aún falta esperar también algunas horas para conocer los resultados definitivos y sobre todo qué acciones emprenderá Donald Trump, si no le favorecen los resultados. Cabe resaltar también que Joe Biden ya se convirtió en el candidato presidencial de los Estados Unidos más votado en la historia del país luego de superar la marca de los 69.4 millones de sufragios que alcanzó Barack Obama en 2008. Hasta el momento, el demócrata acumula 71.578.758 sufragios. El voto popular, Pero hay que recordar lo que cuenta son los votos electorales. Por la tarde, el presidente Donald Trump escribió a través de sus redes sociales que sus abogados solicitaron un acceso significativo en el proceso de conteo de la votación. Además, acusó que el daño para el país ya fue realizado. Recordemos que analistas políticos señalaron días antes de las elecciones que el mandatario podría acusar fraude ante el lento conteo de las boletas, algo que está pasando. Eh, y precisamente eh, un conteo a partir del voto que fue llegando por correo días previos, semanas previas, las cuales estadísticamente se forman en su mayoría a favor del voto demócrata. Y Google dio a conocer cuáles han sido las cinco preguntas más buscadas en su plataforma a lo largo del de 3 de noviembre. Entre ellas se encuentran quién está ganando las elecciones, ¿Cuándo sabremos los resultados de las elecciones? ¿Cuántos votos electorales hay? ¿A qué hora son los resultados de las elecciones? ¿Y cuántos votos electorales tiene California, el estado más grande, que cuenta con 55 votos electorales? Para conocer cómo van las cosas en este momento, a esta hora, a las 10 minutos y cómo precisamente eh, van los números, cómo va la votación. Saludo con mucho gusto a Eric Martín. Eric, Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches, corresponsal de Bloomberg y quien se encuentra en Washington. Eric, un gusto saludarte. Omar,
1: muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Eric. Pues eh, la tensión se mantiene, aunque eh, tengo esta percepción, Eric, no sé si tú también la compartas, de que... Joe Biden se encuentra muy cercano de la victoria. Cuéntanos cómo se viven y se manejan los números allá en Washington.
1: Sí, Omar, ese es correcto. Joe Biden tiene uh, en este momento uh, más caminos para ganar al colegio electoral. Uh, sabemos que uh, tiene hasta el momento uh, una ventaja en Arizona uh, que algunos medios ya han llamado este estado para él. Uh, la campaña del presidente Trump está disputando la victoria del vicepresidente Biden en Arizona. También tiene una leve ventaja en, uh, en Nevada uh, y esperamos uh, este, uh, la gran manzana uh, para esta elección. Lo que queda es de Pensilvania y en Pensilvania uh, esperamos tener resultados en los próximos días, pero es donde hay la, la mayoría de los votos para Uh, para contar. Uh, basado en los cálculos que he visto, está uh, contado ya como más que 80% del voto, casi 90%, pero esto deja que también hay cientos de miles de votos para contar en Pensilvania. Lo que hemos visto desde la campaña del presidente Trump y desde sus propios pronunciamientos desde muy temprano en la ma mañana de este miércoles es un intento para descalificar el conteo o parar al conteo en algunos estados, incluso en Michigan, en Pennsylvania y en Georgia, lo que hemos visto con demandas en el día de hoy. Uh, y también uh, una exigencia para un reconteo de los votos en Wisconsin. Uh, pero el, el vicepresidente Biden solo necesita sumar uh, a los, uh, los estados de Nevada y Arizona ya después de haber tenido... Uh, la llamada de la victoria en Wisconsin para llegar a los 270 votos en el colegio electoral para ganar. Y estos intentos del presidente Trump son, son para, básicamente para descalificar uh, los estados que siguen contando donde el vicepresidente Biden tiene una ventaja arriba del presidente actual. Pero luego sabemos que también Arizona está exigiendo de que cuentan cada voto. Entonces, uh, dos, uh, dos posiciones uh, un poco uh, contradictorias en términos de cuáles estados quieren ver los votos contados y cuáles no, pero es, se parece como más remoto, que seguramente más remoto que esta hora de la noche de ayer, que el presidente Trump se reelige, aunque todavía puede pasar cualquier cosa.
0: Así es, Eric. Digamos que la clave más inmediata para el triunfo de Biden es que obtenga los seis votos electorales que otorga Nevada. No obstante, déjame concentrarme en Pensilvania y Georgia. ¿Por qué te pregunto esto, Eric? Porque eh, durante todo el día, el margen de diferencia que ha mantenido arriba a Donald Trump se ha ido cerrando de forma dramática. Pensilvania, más o menos a las 11 de la mañana, empezó con una diferencia a favor de Trump de 8.2%. En estos momentos hay una diferencia de 2.9%, según ha manejado de Washington Post y de New York Times, mientras que Georgia, en estos momentos, eh, Eric, hay una diferencia de 0.6% a favor de Donald Trump, pero se ha reducido drásticamente. En ese contexto, Eric, me gustaría preguntarte si aún existe la posibilidad en estos dos estados, más allá de cuando se concluya eh, el conteo en estos dos estados, de que eh, Biden dé la vuelta y triunfe en estos dos estados. Que si de ganar Nevada y gana alguno de estos dos estados, ya le daría una victoria mucho más holgada por arriba de los 270 votos electorales.
1: Sí, me recibe una pregunta muy importante, ¿no? porque sabemos, por ejemplo, en Georgia, que faltan para contar uh, más que 90 mil votos. Este uh, dijo hace poco el secretario de, uh, de Estado, uh, de, uh, de, uh, de ese estado um, del sur de Estados Unidos, y que con los márgenes que ha tenido el vicepresidente Biden en el conteo reciente, a parecer que podría alcanzar Uh, y superar al presidente Trump en el estado de, de Georgia. Todavía parece que haya más posibilidad para eso en Pensilvania, donde uh, para, para considerar, por ejemplo, que uh, de los votos que, uh, que, que faltan, Trump actualmente tiene una ventaja de casi 200,000 votos. Uh, pero Biden uh, tiene, que, uh, tiene que ganar uh, con un margen ...de más que 20% uh, los votos que faltan para contar, que son uh, casi uh, un millón de votos, ¿no? un, un poco uh, menos que uh, 900 uh, mil votos, uh, con 88% de, de los votos ya contados. Entonces, con los márgenes que sabemos que Biden ha tenido en el voto por correo, que es lo que están mayormente contando, básicamente lo único que falta... Sabemos que con esos márgenes, hasta él, él ha superado los márgenes necesarios para alcanzar y superar al presidente Trump en Pensilvania. Entonces, ahí es donde tenemos más posibilidades. Uh, que Georgia está en uh, 97% ya contado, pero en Pensilvania, bajo 90%, hay más posibilidad para el vicepresidente Biden. Y por esa razón específica, vimos una conferencia de prensa Hoy tarde por los abogados del equipo jurídico de presidente Trump en Pensil, Pensilvania intentando descalificar y descartar al conteo continuo. Uh, Ese es uno de los tres estados donde hemos visto demandas actualmente del mandatario, mandatario republicano para intentar parar, parar el conteo del voto.
0: Claro. Ahora, Eric, finalmente me gustaría preguntarte cuál ha sido la postura del de, eh, presidente Donald Trump. Desde ayer amenazó con llevar todo esto a una judicialización, lo cual pues generaría un proceso todavía más largo para que en ciertas cortes se eh, resuelvan los resultados finales. Eh, ¿Qué se ha dicho eh, en estas últimas horas por parte de los republicanos o en específico por parte de Donald Trump?
1: Sí, Omar, por la tarde de hoy vimos uh, un mensaje del presidente Trump en su Twitter uh, que dijo que uh, está uh, declarando básicamente que y pidiendo ordenando que, que uh, o paran al que, que paran al voto no este es algo que no puede dictar un presidente es de, depende del sistema jurídico de cada estado del, de los cortes de, de cada estado también vimos un pronunciamiento de, de su jefe de campaña uh, Bill Stepien uh, quien uh, uno de, de los de los uh, gerentes uh, uh, los jefes de campaña quien dijo que declararon o declaran una victoria para el presidente Trump en Pensilvania ese básicamente uh, no tiene uh, ningún sentido significado es algo que un presidente ningún candidato se puede declarar el ganador, este depende del conteo del Estado y de la ley del Estado. Entonces mucha resistencia de, del presidente Trump a lo que cada vez parece más probable que es que el vicepresidente Biden llegue a alguno de esos caminos que le da la victoria en esta contienda y le da los 270 votos necesarios o más que eso para ganar la presidencia. Claro.
0: Muy bien, Eric Martín, pues te agradezco muchísimo, como siempre, en esta jornada maratónica y todavía falta por saber eh, el día de mañana otros resultados que se concreten y que, pues, eh, ansiamos todo el mundo para conocer, pues, ya al menos un candidato con mayor claridad de cómo podría, pues, eh, sumar estos 270 votos tan codiciados. Te agradezco mucho, Eric. Como siempre has estado eh, en el financiero Bloomberg en varias emisiones dándole puntual seguimiento cómo se mueven las cosas allá desde Washington en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros nuevamente.
1: Gracias, Omar. Fuerte abrazo de vuelta.
0: Gracias. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, Chihuahua anuncia medidas más estrictas contra la pandemia de COVID-19.
1: Y antes de tenerle
0: toda la información sobre el COVID-19, le comento cómo se vivió la jornada estadounidense, pero en Europa. Sabemos que el alcance de las elecciones en Estados Unidos cada cuatro años siempre, siempre tienen bastante imán en todo el mundo. Nuestro corresponsal, allá en Europa, David del Río, nos tiene toda la información.
2: Inquietud y preocupación en Europa por el conteo parcial en las elecciones de los Estados Unidos. El viejo continente esperaba amanecer este miércoles con un ganador claro y de preferencia que fuera Joe Biden, pero no ha sido así. Democracia en vilo, encabeza hoy el diario español El País. Una democracia en peligro, titula de su lado el diario francés Le Monde, entre otras cabezas de periódicos europeos, entre las que figuran comentarios como un país partido en dos, el escenario más complicado o fractura americana, respecto al conteo Contexto dejado por la jornada electoral de ayer en los Estados Unidos. Pero más allá de la falta de un ganador o de quien sea, Trump o Biden, Biden o Trump, en Europa preocupa la manera de ganar de cualquiera de los dos, sin un resultado claro que puede provocar una batalla judicial y en las calles. Celui que va a ganar n'aura no pas la legitimidad d'une victoire incontestable, y sobre todo, los partidarios de celui que aura perdu la elección auront el sentimiento douloureux y la convicción qu'on les a volés, que finalement, celui qui a été élu n'est pas légitime, que ce n'est pas le président légitime des États-Unis. En el terreno económico, aunque luego se colocaron en verde, las bolsas europeas abrieron esta mañana la sesión con fuertes caídas por la incertidumbre sobre el resultado en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Los mercados financieros europeos están muy preocupados por la voluntad de Donald Trump de impugnar el resultado si es derrotado y llegar hasta la Corte Suprema, lo que abriría el camino a un largo periodo de inestabilidad. Desde el plano político, pocas reacciones en Europa. La Comisión Europea ha dicho que el conteo sigue en marcha y ha evitado emitir valoraciones. La ministra de Defensa de Alemania ha calificado de muy explosiva la situación en los Estados Unidos. La anécdota la ha protagonizado el primer ministro de Eslovenia, Janet Jansa, quien ha aseverado que Trump es el ganador y se ha felicitado por su victoria. Para el financiero Bloomberg informó David del Río.
0: Bien, vamos ahora con las actualizaciones de las cifras de la pandemia por COVID-19. Al corte de este día, las autoridades de salud confirmaron 635 nuevos fallecimientos a causa de COVID-19, por lo que la cifra nacional llega a las 93.228 defunciones. El número de casos confirmados aumentó en 5.225 para un total de... ...943.630 casos acumulados. Además, se reportó una ocupación hospitalaria de 33% en camas de atención general... ...y del 26% en camas con ventilador. Al respecto, el director de Epidemiología, José Luis Alomía... ...afirmó que el Estado de México y la Ciudad de México... ...es donde se concentra la mayor cifra de personas de la salud que ha resultado afectada por el COVID-19 debido a que son dos de los territorios más poblados del país. Y vemos que Ciudad de México y el Estado de México son las que más profesionales de la salud, al menos en números totales, ha estudiado y de ahí, a partir de Jalisco, y Nuevo León, tenemos una menor intensidad en este tipo de estudio, la cual va bajando en la medida que vamos eh, caminando en las diferentes entidades. Tampoco es mucho de llamar la atención que estas cuatro entidades, pues de alguna manera son las que también concentran la mayor cantidad no solamente de población, sino también por concentrar cantidades importantes de población, también concentran mayor cantidad
3: de unidades médicas y por lo tanto concentran también mayor cantidad de profesionales de de la salud.
0: Y durante la conferencia de prensa vespertina, Hugo López Gatel, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, dijo que a nivel mundial hay más de 100 precandidatos que aspiran a convertirse en la vacuna contra el coronavirus, sin embargo, Existen protocolos internacionales que se aplican dentro de la investigación y que consideran los estándares de calidad. Su modificación en cualquier momento y en el caso de COVID-19, al ser una enfermedad nueva, los primeros resultados son de vital importancia.
3: Afortunadamente tenemos capacidad financiera para explorar otros mecanismos y hemos explorado tres negociaciones directas con Igual número de laboratorios farmacéuticos, AstraZeneca, que fue presentado aquí en la conferencia matutina, Pfizer y CanSino, la compañía china de la que se ha hablado más recientemente. Estos se firmaron, se firmaron hace un par de semanas, estos compromisos de precompra, lo que permiten es garantizar el acceso, no son todavía contratos, son compromisos que nos permiten nos ayuda al gobierno de México a tener un acceso oportuno y facilitado. En todos los casos, tanto para el mecanismo COVAX como para estos tres laboratorios, es un asunto no negociable que si las vacunas no demuestran seguridad, calidad o eficacia, no pueden ser compradas y por supuesto utilizadas en nuestro país y así procede, espero, todos los países del mundo en ese sentido.
0: Y pese a que desde semanas pasadas las autoridades de salud han advertido de un posible rebrote de la pandemia en distintas partes del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no está en una situación de alarma o emergencia como en Europa, por lo que no se aplicarán medidas de confinamiento.
4: Eh, nosotros consideramos a diferencia de Europa, porque cada este, país pues, aplica sus políticas, eh, nosotros no eh, estamos en una situación de emergencia para eh, tomar medidas de confinamiento, eh, regresar a a cerrar establecimientos comerciales, no no, no no es necesario, estamos confiando mucho, mucho, mucho como siempre en la gente en que nos ayuden que todos nos cuidemos ¿Sí?
0: pues ojalá que esta voz del presidente sea la real, se cumplen estas perspectivas, recordamos que al principio de la pandemia, pues se eh, actuó tarde, se tomaron medidas demasiado tarde y empezaron entonces de manera exponencial los contagios y las personas fallecidas. Se cerraron tarde los estadios, las recomendaciones de prevención también se hicieron tarde. Bueno, pese a estas declaraciones, al menos cuatro entidades han implementado medidas de emergencia ante el repunte de casos y fallecimientos en sus territorios. Durango, Sonora, Nuevo León y Chihuahua han aplicado acciones más estrictas como la aplicación de la ley seca o la restricción de la movilidad. En el caso de Chihuahua, el gobernador Javier Corral anunció que las actividades comerciales quedarán suspendidas a las 7 de la noche y se retomarán a las 6 de la mañana del día siguiente. Así las contradicciones entre los gobernadores y el presidente. Vamos a ver lo que dijo el gobernador.
1: Estamos eh, hablando de medidas eh, que son quizá más drásticas a las que habíamos venido eh, tomando, pero son absolutamente necesarias por el momento en el que nos encontramos y porque además estamos convencidos de que si damos cabal cumplimiento a estas medidas, damos seguimiento puntual a la operación en la vigilancia de estas medidas, vamos a poder volver a los niveles de atención que veníamos teniendo a lo largo de estos ocho meses de la pandemia y que vamos a poder evitar eh, más muertes en el estado de Chihuahua.
0: Antes de este anuncio, le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las defunciones por COVID-19 en aquella entidad van a la baja. Indicó que los apoyos especiales solo han llegado a los estados donde ha habido un incremento de la intensidad de la pandemia. Según una gráfica presentada durante la conferencia matutina de este día, luego de cinco semanas de ascenso acelerado en Chihuahua, en la última semana se registró un descenso del 35% sin que aún se encuentre superado el punto de riesgo. También le comento que dos nuevos contagios eh, por la nueva cepa de coronavirus se registraron entre los integrantes del Senado de la República. Se trata de los panistas Alejandra Reynoso y Damián Cepeda, quienes lo informaron a través de sus redes sociales. Con ellos suman 20 legisladores en la Cámara Alta contagiados, uno de los cuales falleció a causa de esta enfermedad. En este escenario y con solo 129 legisladores en el Pleno y 316 Conectados a través de una plataforma digital, la Cámara de Diputados abrió este miércoles su primera sesión semipresencial, con el fin precisamente de reducir el riesgo de contagios de COVID-19. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar hablaremos sobre la advertencia que lanzó la Profeco a las personas respecto al adquirir votos, eh, boletos, perdón, boletos en internet.
1: En plena pandemia por COVID-19, el
0: gobierno federal anunció que adelantará el aguinaldo a los trabajadores del Estado con el objetivo de que puedan realizar sus compras en condiciones favorables durante el buen fin. Graciela Márquez, secretaria de Economía, acompañada de funcionarios y representantes de la iniciativa privada, recordó que este evento se realizará del 9 al 20 de noviembre y, tratando de dar prioridad a las medidas sanitarias, por supuesto, todo esto busca impulsar la economía de México. A su vez, el director del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer algunas recomendaciones.
5: Para cuidar la salud, justamente para evitar aglomeraciones, para poder moderar los aforos en las tiendas, se extiende el número de días del Buen Fin. El buen fin estará vigente entre el 9 de noviembre y el 20, el día 20 de noviembre. El gobierno federal adelantará la mitad del aguinaldo con la finalidad de ofrecer liquidez a los consumidores para que tengan dinero disponible para estas, estas compras.
6: Establecieron horarios para, para las personas adultas mayores, para que puedan ser horarios específicos para ellos y los aforos máximos que van a poder tener las, las tiendas y los centros comerciales. También eh, mecanismos que se han adoptado para la verificación de la sana distancia, sobre todo en las eh, filas de, de espera para entrar a los establecimientos y también eh, los, en, en las filas para, para efectuar los pagos. Además, que se está promoviendo eh, una caja exclusiva para el pago en efectivo y el resto para el pago por tarjeta.
0: Bueno, son muy importantes, son muy importantes estas medidas que acabamos de escuchar por parte del director del IMSS, Zoe Robledo, ya que aquí hay dos vertientes que hay que considerar de manera muy detallada: uno, la importancia de eh, activar la economía. Eh, activar los negocios, por supuesto el consumo, esto va a permitir eh, fortalecer los empleos, mantenerlos en los próximos meses, sobre todo después de estos largos, difíciles meses en los cuales hubo un frenón total en eh, muchas áreas eh, productivas y comerciales y esto va a permitir reactivar eso por un lado, pero por el otro entramos también al invierno y el invierno trae consigo por supuesto una serie de Enfermedades, sobre todo de vías respiratorias, que se pueden confundir también con el COVID-19. La prevención va a ser lo que nos dé la posibilidad de eh, paliar mejor esta temporada y también poder disfrutar algunas, eh, algunas reuniones o eventos como eh, los que eh, siguen, que es la Navidad. En ese sentido, es muy importante prevenir, uno, ponerse la vacuna contra la influenza, que es una de las recomendaciones que ha venido dando la Secretaría de Salud eh, y también, por supuesto, atender a pie juntillas de manera muy estricta lo que es las medidas preventivas para no contagiarse contra el COVID-19. Ya lo decía Zoe Robledo, la sana distancia el hacer filas y por supuesto y, por supuesto, tratar de aprovechar al máximo las compras en línea. Bueno, vámonos con otra información. Entre enero y septiembre de este año, México y China pelearon por ubicarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, ya que de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo Estadounidense, se encuentran prácticamente en empate técnico. El comercio total, es decir, exportaciones más importaciones de nuestro país hacia la Unión Americana, ascendió a 386.019 millones de dólares, mientras que el del gigante asiático con el mercado estadounidense fue de 384.990 millones de dólares. México, por su parte, ha sido el principal socio comercial de la economía más grande del mundo desde 2019, pero ahora China y Canadá podrían quitarle el puesto. Y pese a esta disputa, ambas naciones no son rivales, pues México y China esperan superar los 80 millones de dólares en exportaciones en el primer semestre de 2021. Con el respaldo de las Secretarías de Economía y de Turismo, así como la Cámara de Comercio y ANSU de China en nuestro país, autoridades de los dos países buscan aumentar la comercialización de productos sanitarios, textiles, herramientas, artículos de cocina, maquinaria pesada y tecnología, tanto para la industria del acero como para la generación de energía limpia.
7: A la intención de los empresarios mexicanos para la exportación de sus productos es muy claro, están muy interesados en entrar en este mercado gigante que, que es este, la Nación Asiática China, pero por parte de la Cámara lo que podremos hacer es facilitar en cuanto a eh, la capacitación de estos certificados fitosanitarios, que se va a necesitar para que los productos cuenten con las condiciones adecuadas para la exportación. Porque entran, en, entrar al mercado chino es muy diferente a lo que está en Estados Unidos, hay condiciones este, diferentes.
0: Luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor hiciera una advertencia oficial a los usuarios para no comprar más boletos de la empresa de aviación Interjet, ya que esta no brindó certeza, seguridad jurídica y sobre todo los incumplimientos, los pasajeros afectados consideraron que la misma resultó tardía. Al respecto, los usuarios recriminaron que el organismo... Conocía desde meses atrás los problemas y cancelaciones reiteradas de la empresa, sin que se hubieran pronunciado, sino hasta el día de ayer. Bueno, pues para hablar al respecto, saludo con mucho gusto a Ricardo Schiffel, él es titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ricardo, gracias por estar con nosotros en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.
6: Omar, muy buenas noches, el gusto es mío.
0: Desde eh, qué perspectiva eh, la Profeco está analizando esta situación con los usuarios de Internet? Danos tu panorama.
6: Mira, desde hace dos años eh, venimos teniendo serios problemas con, con Internet que han venido creciendo y, y la empresa, aunque en múltiples ocasiones ha ofrecido diversas soluciones, al final... A los que no les conviene resolverles, que se han ido juntando ya varios cientos, pues no les resuelve. Tenemos un paquete de mil pasajeros de Semana Santa y Pascua y tenemos tres mil pasajeros del pasado fin de semana, sábado, y domingo, domingo y lunes, que cancelaron 49 vuelos. Y es una empresa que no nos habla a los consumidores con la verdad en vez de decirnos que no tiene dinero para pagarme el combustible eh, estuvo inventando cuentos chinos además siguen vendiendo rutas que ellos saben que muy probablemente nunca las vuelvan a operar porque no tienen ni siquiera las condiciones para operarlas entonces, ¿qué, ¿para qué están vendiendo los boletos de, de esas rutas? y como no se ha podido llegar a ninguna solución y hemos agotado todas las instancias que la ley nos permite, y no vemos que se pueda garantizar a los consumidores ni siquiera el reembolso de sus boletos, por eso hemos emitido ya una alerta que ya es la última medida que podemos tomar, habiéndose agotado las demás. Porque con esta medida lo que le estamos diciendo a los consumidores en el país es que si deciden comprarles un boleto, el riesgo de que pierdan su dinero es muy alto.
0: Claro, pero Ricardo, esta alerta, ¿qué alcances tiene? Es decir, ¿cómo se ve traducido en que, por ejemplo, se le regrese el dinero a los usuarios que por alguna razón u otra pues perdieron este monto por no haber viajado? ¿Y eh, si esto también toca las puertas a la judicialización de, 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 de estos casos, eh, Ricardo?
6: Para devolver el dinero tenemos una acción colectiva que ya está interpuesta desde hace varios meses en los tribunales. Y precisamente no es que vayamos a judicializarlo, ya está judicializado. Pero de esa judicialización van a pasar meses y no años ...para ver si logramos recuperar algo de una empresa que en realidad está quebrada. Porque las pocas cosas que tiene ya se las embargó el SAT desde hace meses. Los aviones no son de ellos. Y, y, y qué, qué valor comercial puede tener la, la marca si, si se le embarga y si de qué le sirve a los consumidores eh, un embargo de esa naturaleza. Entonces, es un juicio complicado que va a llevar mucho tiempo y por lo mismo ahora recurrimos a la alerta, porque ya lo que le tenemos que decir al consumidor es que analizándolo a fondo no van a recuperar ningún juicio su dinero si siguen comprándole a esta empresa vuelos que no se van a realizar.
0: Claro. Entonces, en este momento, déjame reiterar eso, Ricardo, es no comprar nada, nada que tenga que ver con Internet. ¿Esa es la recomendación que tú en este momento les harías a los consumidores?
6: Y a quienes ya les compraron, eso es para los que están pensando comprar. Y a los que ya les compraron, sí. que se sumen a la acción colectiva que está abierta por Profeco en los tribunales y que para sumarse a esta acción colectiva... Solo tienen que llamar al 55-55-688722, que es el teléfono del consumidor, o registrarse en la página de Profeco para la acción colectiva, y es en eh, profeco www.profeco.gov.mx.
0: Muy bien, Ricardo Schiffer. Pues te agradezco muchísimo esta entrevista, esta información, y ahí está. Ahí están los datos para que los usuarios que se han visto afectados pues acudan a esta acción colectiva. Gracias, Ricardo Schiffel. Muy buenas noches.
6: Gracias, tío Omar. Buenas noches.
0: Gracias. Pues vaya tema el de Interjet. En efecto, pues se ha registrado prácticamente una quiebra. Vamos otra vez a retomar la nota del de día, que es, son las elecciones en los Estados Unidos. Como hemos dicho, hay varios estados que han favorecido en las últimas horas a Joe Biden, estados que hace cuatro años eran republicanos, o lo ganaron los republicanos, pero ahora están en manos de los demócratas. Para seguir hablando sobre este tema, saludo con mucho gusto al ex embajador de Estados Unidos en México y portavoz del Partido Demócrata, Carlos Pascual. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, embajador.
8: Hola, muy buenas noches, un gusto, Álvaro.
0: Pues su lectura a estas horas de la noche son las 22 con 42 minutos, tiempo del centro de la de, de, de México. ¿Cómo ve la perspectiva? Al parecer favorece a los demócratas.
8: Absolutamente favorece a Joe Biden. A este punto tiene 253 electores, le hace falta 270 para poder ganar la presidencia. Están a este punto varios estados que deben de declarar entre hoy y mañana. Los estados de Nevada, de Arizona, Georgia, Pensilvania, um, están en juego cada uno de esos estados. Hoy recibió los votos de Wisconsin y de Michigan. Entonces estamos al punto en donde las opciones para Joe Biden que gane la presidencia son mucho mejores de lo que tiene el presidente Trump para seguir en la oficina.
0: Sí, incluso Nevada y Arizona, muchos medios de comunicación allá en los Estados Unidos ya se los han eh, brindado a Biden, eh, sobre todo eh, Arizona, por ejemplo, eh, cadenas como Fox News eh, le entregó ya esos 11 votos electorales a Biden para llegar a 264, Nevada se pronostica que hasta mañana por la mañana a las 11 se conozcan los resultados, pero hay dos estados, eh, ex embajador, que me resultan muy eh, interesantes en cómo se han transcurrido durante este día Pensilvania y Georgia, en el sentido de que ya la diferencia es mínima. ¿Considera que hay oportunidades para Joe Biden de incluso ganar Pensilvania y Georgia?
8: Sí hay gran posibilidad. Mira, la situación que está aconteciendo es que los votos, los últimos votos para ser contados, fueron alrededor de los centros urbanos, los centros en donde tiene la mayor parte del apoyo Joe Biden. Entonces, lo que hemos visto en el último mediodía es que todos esos votos están entrando, votos que entraron por correspondencia. Entonces, ahora vemos esa, esas dos carreras que se han hecho muy cercanas. Y vamos a ver que, cómo salga el resultado. Pero el punto absolutamente clave, que lo ha reforzado el ex vicepresidente Joe Biden, es que se tienen que contar todos los votos. Eso es el, la, el compromiso que tenemos como país con los ciudadanos del país. De, si si la, la gente vota, debe de ser contado y por eso se ha puesto, ha tomado una posición absolutamente firme.
0: Me, parece, me pareció muy interesante el mensaje de Joe Biden de Hoy por la Tarde, donde dice, vamos bien, eh, esperamos buenos resultados, pero vamos a esperar el conteo final. Pero se le vio optimista, se le vio seguro. Eh, yo me, a mí me parece, embajador, que esta narrativa ya lo muestra también como un hombre que quiere mandar señales como un mandatario como el próximo presidente de los Estados Unidos llamó a la conciliación de que iba a ser presidente para no solo para los demócratas, sino para todos los estadounidenses de obtener los resultados finales y estas expectativas de las cuales estamos platicando. ¿Qué le pareció este mensaje?
8: Yo creo que eso fue exactamente el punto que quería comunicar, que lo que tenemos que hacer a este punto es unificar el país. Hemos sido un país muy polarizado durante los últimos años. Para ilustrarlo, 94% de los republicanos le daban una tasa de aprobación al presidente Trump. Era 7% de los demócratas. El país no puede seguir así. Nos tenemos que tener la capacidad de hablar, de, de comunicarnos, de hacer compromisos, de avanzar leyes que sean para, para mejorar el país. Pero aquí viene todavía una parte que va a ser complicada porque vamos a presumir que, que vaya a ganar Joe Biden con la, los estados que hemos mencionado ahora. Pero lo que ha dicho el presidente Trump es que inmediatamente va a demandar esos resultados en los estados que han sido más cercanos en, en la votación. Entonces, lo que podemos ver es que, como en Estados Unidos no tenemos una comisión federal de elecciones, es una comisión en cada estado lo que podemos ver es que el presidente pueda pedir que se recuenten otra vez los votos en distintos estados, dependiendo donde él crea que tenga mejor probabilidad. Podría ser en Pensilvania, podría ser en Michigan o puede ser en Wisconsin, a lo mejor varios. Recuérdense que en el año 2000 tuvimos exactamente esa historia en en Florida en la carrera entre George Bush um, y Al Gore. Eventualmente sí. fue a la Suprema Corte del estado de Florida y entonces fue a la Suprema Corte del gobierno federal. No es imposible que sí. podríamos ver algo parecido en varios estados, siguiendo en una manera paralela en dos, tres estados, dependiendo de lo que decidan los republicanos. Y esta es otra parte que tenemos que claro. mantener consciente, porque si pasa por ese proceso, va a seguir el proceso de aumentar esa polarización que ya hemos visto. Va a crear más divisiones dentro del país. Entonces, muy importante para ver cómo se vaya a manejar de aquí para afuera ese proceso, cuánto tiempo pueda tomar y el impacto que pueda tener en la elección.
0: Finalmente, embajador, considera que, hablando de esta polarización, puedan manifestarse eh, de forma violenta partidarios de eh, Donald Trump en las próximas horas o en los próximos días. Hasta el momento no se ha registrado eh, ningún conato importante al respecto, pero eh, ¿tienen preocupación que pueda suceder en próximos días?
8: Pues aquí tenemos que ver varios factores. Del lado demócrata empieza Joe Biden como ejemplo, unificarnos, evitar eh, violencia. Tenemos que ver cómo se ha comportado el pueblo de Estados Unidos, la gente cuando votaron. Fue totalmente pacífico. Entonces, si es la voluntad de, de los ciudadanos de Estados Unidos, vamos a ver un, un, una acción pacífica. Si vemos lo que ha dicho el presidente Trump, eh, a veces casi incitando violencia de grupos extremistas, hay preocupación. Sí. Va a ser muy, muy importante lo que vayamos a oír de otros líderes republicanos, como el líder del Senado, Mitch McConnell, otros que, que tengan mucha influencia, y se siguen con el punto de vista que primero se tienen que contar los votos. Segundo, tiene que ser un proceso pacífico ilegal, y legal y que se tenga que seguir. Esperamos que siga en Muy esa bien. dirección, pero no puede ser garantizado. Tenemos que estar mirando y analizando qué pueda pasar. Y creo que va a ser un reto importante para Estados Unidos para los policías, para la Guardia Nacional, en varios estados que se ha activado para tener una preocupación para evitar ese tipo de violencia.
0: Claro. Pues le agradezco mucho, embajador Carlos Pascual, esta entrevista para El Financiero Bloomberg. Muy buenas noches, un abrazo.
8: Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
0: El placer es nuestro, pues así las voces, así los números en la elección allá en los Estados Unidos que está todavía por definirse. Vámonos a otros temas. La Fiscalía General de la República informó sobre la captura de Alfredo N., presunto integrante del grupo criminal La Línea y brazo armado del cártel de Juárez. Las autoridades señalaron que a este sujeto se le relaciona directamente con los asesinatos de nueve personas pertenecientes a tres familias de la comunidad Levarón. Esto en el municipio de Bavispe, Sonora, ocurridos hace justamente un año. La detención se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Y se lo decía hace unos minutos, hoy se cumple un año del ataque a la familia Levarón, donde sujetos armados le arrebataron la vida a seis menores de edad y tres adultos. Pero, ¿qué ha sucedido en este tiempo ¿Cómo ha enfrentado a la familia Levarón la falta de justicia a pesar de las promesas de, eh, del gobierno federal? Mi compañero Alberto Valiente nos tiene toda la información. Alberto, muy buenas noches.
7: El 4 de noviembre de 2019, a las afueras de la comunidad de La Mora, en Sonora, casi frontera con Chihuahua, cerca de mediodía, tres camionetas de la familia Levarón fueron emboscadas. En el ataque, nueve personas perdieron la vida, entre ellos seis menores de edad. Durante el atentado en el que se registraron más de 3.000 detonaciones de arma de fuego, fallecieron Ronita, de 30 años, y sus dos hijos, Titus y Diana, de apenas 8 meses de edad. Cristina y Dauna, quienes tenían 29 y 43 años, y los menores Howard, de 12 años, Crystal, de 10 años, Trevor, de 11, y Rogan, de apenas 2 años.
4: Se avanza mucho en Sonora, se está avanzando. Ya tenemos prácticamente terminada toda la investigación y están detenidos la mayoría de los responsables de la matanza de la familia eh, Levarón.
7: A pesar de estas declaraciones, el gobierno federal no ha presentado los resultados Para los Levarón, este ha sido un año de impunidad por el atroz asesinato de sus familiares Fue muy frustrante llegar allá después de
6: 10 horas casi ser los primeros en llegar te lo digo porque esa misma congoja la traigo ahorita, un año después. Como que
2: todavía no puede llegar la justicia a ningún nivel.
6: Pues yo creo que si las instituciones son incapaces de resolver esta masacre, ¿cómo van a resolver 60 mil asesinatos?
7: Y es que si bien las autoridades federales han dicho que hay al menos 12 detenidos por el caso... La familia Varón asegura que solo uno es acusado por el asesinato de su familia. Hace
6: seis, siete meses que no, se no ha habido un cero avance. Y supuestamente hasta durazo hace una semana atrevía a decir que es porque yo, yo, yo digo, como yo digo que hay 15 órdenes de aprehensión que no debo estar diciéndote, entonces
4: que se esconden y ellos ya no pueden ir por ellos. Y es la excusa más tonta que yo he
7: escuchado. Han sido 365 días, apenas cuatro reuniones las que han tenido con las autoridades federales en las que los avances informados han sido mínimos. Sin embargo, los levarón aseguran que no se detendrán y seguirán buscando justicia.
8: Yo no lo digo por mí, man. yo ya
6: sé que te van a ir al infierno, pero yo, ¿dónde queda
4: México? ¿dónde quedan las otras víctimas? ¿dónde queda la justicia si te matan a tu hijo o a tu papá o a tu hermano. Yo creo que el error más grande que cometemos como una sociedad es seguirles permitiendo el poder que tienen y especialmente el monopolio
6: en, el, en, en la seguridad y en la justicia uh, cuando vivimos con casi el 100% de impunidad y les permitimos que se escudan
7: en el hecho de que ganaron las elecciones. Alberto Valiente, El Financiero Bloomberg.
0: Y hoy los sobrevivientes y demás integrantes de la familia Levarón llevaron a cabo un homenaje en memoria de las víctimas. Alejandra Ortiz, periodista en Chihuahua, tiene la información. Muy buenas noches, Alejandra.
5: Omar, muy buenas noches. Efectivamente, este miércoles 4 de noviembre se cumplió un año de esta masacre que se registró justamente en las inmediaciones de un camino vecinal de Bavispe, en Sonora. Y bueno, hoy los familiares, amigos y personas cercanas a las nueve víctimas y bueno, las personas que también se encuentran eh, todavía recuperándose de este ataque conmemoraron justamente este aniversario luctuoso, esto en las mediaciones el municipio de Galeana, aquí en el estado de Chihuahua, en donde bueno la familia Omar después de visitar el panteón, celebró justamente una misa y por más de dos horas estuvieron en esta, en esta celebración. Y bueno, mencionarse que después de este convivio que tuvieron los familiares y pues insisto las personas cercanas a estas nueve víctimas, bueno pues los familiares, sobre todo Adrián y Julián Levarón, quienes son los que han seguido muy de cerca, muy de la mano de las autoridades este proceso exigiendo justicia en muchas ocasiones y bueno en este sentido justamente me hicieron un comentario en el que bueno consideró Adrián Levarón que ante que ha sido pues un fracaso este esta persecución de justicia por parte de las autoridades mencionó que si bien se ha visto la buena intención por parte del gobierno de los estados, tanto de Sonora como de Chihuahua, y por supuesto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ha sido muy poca la justicia que realmente han tenido, y bueno, pues hablaba justamente de las personas que han sido detenidas, que solamente una de las doce que han sido vinculadas a esta, a esta masacre ha sido realmente sentenciado, y en el marco justamente del de informe por parte de la Fiscalía General de la República en relación a la detención de otro presidente, implicado, bueno, pues ellos también mencionaban no estar muy conforme con esta situación y decían, es una situación agridulce, era la palabra que utilizaban, porque era, por un lado, el sentimiento de tristeza y de extrañarse de las personas que ya no se encuentran con ellos, y por otra, querer creer en la justicia mexicana.
0: Pues sí, Alejandra eh, Ortiz, una vergüenza que después de un año tan pocas... Eh resultados en cuanto a la justicia de este terrible caso se pues, han obtenido. Muchísimas gracias, Alejandro Ortiz, por haber estado con nosotros en La Nota Dura. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues así las cosas hasta este momento en la información del día. Llegamos a la final, al final de este espacio informativo del financiero Bloomberg La Nota Dura. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. El financiero Bloomberg, por supuesto, en televisión y en redes sociales, con todos los temas del de, eh, pues COVID-19, las elecciones de Estados Unidos y mucho más. Antes de despedirnos, lo dejo con el eh, más reciente corto de Bill Plimpton, realizador y animador nominado al Oscar, quien subió a sus redes sociales un nuevo capítulo de su serie Trump Bites, el cual describe lo que le sucederá al presidente cuando finalmente se dé cuenta que perdió hasta mañana.
4: I know words I had the best words.
8: We're gonna win so much you may even get tired of winning. and you'll say, please,
2: please, it's too much. Winning. We will build a great wall along the southern border. Mexico will pay for the wall. Uh, look at my African-American. I could stand
8: in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters. I'm so, smart. Can... I'm like a smart person. Trust me. I'm like a smart person. Winning. 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 Winning.
0: Winning. 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 Fake news. Oh, Pillar. Pillar. Pillar.
2: He'll, he'll, he'll call, me. He'll, he'll, he'll call me. Call me. Call me.
1: I alone can.